0: historias que surgen del más allá, de lo desconocido, de lo sobrenatural, soy Juan Ramón Sáenz.
1: Entonces el primo de, este, de mi hija le, le dice este, que, que se le ofrecía, que si necesitaba algo, la viejita nunca le contestó, pero al momento que le habló, la viejita luego, luego lo que hizo fue regresarse para irse pero se iba pegada atrás de la pared, entonces el primo fue y la siguió justamente al dar la vuelta de la, de la casa de la, de la esquina, eh, da vuelta a la viejita y a menos de un metro iba el primo, da vuelta al primo y la viejita ya no
2: está.
0: Bienvenido a una nueva era en programas sobre relatos sobrenaturales. Estás a punto de vivir un encuentro entre lo sobrenatural, el misterio y la realidad. Estás a punto de entrar a Radio Roma. ¿Qué tal, amigas, amigos de Radio Horror? Sean ustedes bienvenidos una vez más a este su programa. Mi nombre, es Jordán Solís, agradeciéndoles como cada transmisión que estén aquí con nosotros después de, pues, un nuevo confinamiento y de estar batallando aquí en la ciudad de Pachuca con el COVID. Les doy la más cordial de las bienvenidas a todos y cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí con nosotros. Ya estaremos transmitiendo cada miércoles en punto de las 11 de la noche a través de Yark Radio, más cerca de tus sentidos. Recuerda, recuerda que puedes comunicarte con nosotros en nuestras distintas vías de contacto. Llámanos o mándanos un WhatsApp al 771-341-0429. 771-341-0429 es la línea para que te pongas en contacto con un servidor, nos cuentes tus historias o alguna duda o pregunta que tengas. Para tu servidor. También le recordamos seguirnos en todas nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, YouTube, Spotify y TikTok. Nos encuentran como Radio Horror, correo electrónico Radio Horror, arroba gmail .com. Es un placer estar de vuelta aquí con ustedes. Muchísimas, muchísimas gracias. Vamos a, a leer algunos comentarios. Fer Marrodán dice por aquí, ¿de qué quieren hablar? Pues bueno, estamos abiertos a lo que ustedes nos quieran platicar recuerden que tenemos la lectura de un capítulo más de las historias ocultas de la mano peluda para que ustedes estén muy pero muy pendientes en un ratito más dice Hernández Sara de apariciones y también dice Carlos Adrián Sertuche que de apariciones eh, Fer Mardón, yo creo en el diablo y he estudiado sobre eso así que hablemos de apariciones pues bueno, yo te puedo decir que pues no sé, <ríe> no, no sabemos de qué creas, pero aquí no juzgamos a nadie. De verdad, yo solo he escuchado pasos. Ojalá que nos cuenten esas historias, ojalá que se comuniquen con nosotros y nos cuenten esas, esas historias. Roberto Colombo, buenas noches, Jordan. Pensé que ya nos habías abandonado, qué bueno que volvió el programa. Sí, por ahí eh, tuvimos que estar nuevamente en confinamiento. De hecho, si me alcanzan a escuchar, ando un poquito... Eh, con gripa nada de nada de cuidado pero radio horror ya está de vuelta y más en este mes que es el mes de Halloween que ya se acerca el Día de Muertos también para que pues bueno podamos platicar podamos escuchar historias nos han dicho que por qué no hemos ido a lugares eh, encantados pues bueno eh, no sé si la gente porque es una ciudad muy pequeña no nos han eh, compartido alguna eh, pues alguna experiencia, vamos a decirlo así o, o no sé Pero pues bueno, nosotros estamos Abiertos a que Ustedes nos compartan Y sobre todo Se sumen a este programa Llamado Radio Horror eh, Saludos para Jairo Alberto Bedoya Cano, que nos dice por acá qué milagro, sí, ya tenemos un ratito de, de no De no transmitir, pero pues bueno, ya estamos aquí De regreso, de lugares Encantados, hay bastantes Aquí en, en, la, en el estado de Hidalgo No puedo decir que en la ciudad de Pachuca Porque aquí no conocemos absolutamente ninguno eh, Pues hay varios lugares encantados Por ejemplo está el bosque de los duendes En Huasca de Ocampo eh, Hay también en Mineral del Chico Algunos bosques Que pues bueno son, digámoslo así, acechados por algunos seres místicos, pero pues bueno, no es algo, digámoslo así, del otro mundo. Ojalá, ojalá que pronto podamos estar con ustedes en un en uno de esos lugares y llevarles una investigación pronto. Pronto estaremos llevándoles a cabo algunas investigaciones. Así que pues bueno, Estén muy, pero muy atentos. Vamos, vamos a arrancar este programa con un baúl de los relatos que nos estuvieron pidiendo de una de las situaciones un poquito más fuertes que nos han ocurrido aquí en la cabina de Radio Horror. La gente que es fiel seguidora de este programa, pues bueno, sabrá de qué estamos hablando. Lo recordarán muy bien, esperamos que no llegue a pasar otra situación como la que vivimos en aquel día, pero pues habrá que experimentarlo. Este es el baúl de los relatos de Leticia. No le cambies, regresamos. Tenemos algunas historias de Radio Universal, leyendas hidalguenses y además la lectura de un, de un capítulo más del libro de las historias ocultas de la mano peluda. de los relatos de Radio Horror Queridos ciberescuchas en una ocasión nos llamó Leticia ella cuando era más joven pertenecía a un grupo religioso de vez en cuando se reunían para compartir la palabra de Dios y esto, esto lo hacían en una iglesia que estaba cerca de una primaria ¿Cuál iba a ser su sorpresa? Que en su despedida de este grupo sucedería algo. Algo que por mucho tiempo se lo habían platicado, pero que jamás había experimentado.
1: ¿Eso ya tiene como varios años? Sí. Este, antes yo
0: pertenecía a una pastoral juvenil. Ella, cuando era más joven, pertenecía a un grupo religioso. De vez en cuando se reunían para compartir la Palabra de Dios y esto, esto lo hacían en una iglesia que estaba cerca de una primaria. ¿Cuál iba a ser su sorpresa? Que en su despedida de este grupo sucedería algo. Algo que por mucho tiempo se lo habían platicado pero que jamás había experimentado. ¿Esto ya
1: tiene así como varios años? Sí. Este, antes yo pertenecía a una pastoral juvenil uh -huh. de, de la iglesia católica sí. Y nos dedicábamos a hacer así varios retiros Entonces, una vez, pues siempre nos prestaban la escuela de aquí de Matilde o sea, Siempre, siempre, y desde que yo era niña siempre contaban de que se aparecía la niña ¿no? Pero pues ya sabes, en todas las escuelas siempre hay una niña, un panteón o algo así ¿no? Sí, Entonces, <risa> De pues no, no pasa nada. El día que llegamos, pues unos nos quedamos como que en un cuarto, los que éramos como los desgorrosos, y otros en otro. Uh -huh. Pues estaba así la noche nos empezaron a pegar la así en la pared. Pero nosotros creíamos que eran los compañeros, ¿no? Sí. Hasta que ya después nos dimos cuenta de que pues no, pero no le tomamos así como que gran importancia. Sí. Y el segundo día de retiro pues ahí se nos quedábamos a dormir y todo eso uh -huh. entonces este hacíamos guardias por toda la escuela sí y de repente uno de un chico del equipo dice ya se les escapó la niña no y dijimos qué niña no pues uh -huh. a ver si dices quién es la esta bandera hay una niña como de siete años y sí había una niña muy chiquita y de los niños que él fue desaparecida okay. y pues yo ¿cómo crees no ya fuimos al salón donde se dormían las niñas uh -huh. y pues ya sí pues yo fui a buscar a se llamaba esmeralda ¿no? y le dije oye pues es que aquí está esmeralda ¿no? Y dice no en verdad te vi una niña, dimos wow. vueltas y vueltas y no encontramos a la niña no,
0: las manifestaciones no cesaron ahí, pasaron algunos días y no solamente Leticia era testigo de la aparición de una pequeña Toda la gente que estaba en el retiro comenzó a vivir el verdadero terror cuando este ser comenzó a tener manifestaciones en los distintos cuartos donde se hospedaban los religiosos.
1: Ya después pues ya pasó eso. El tercer día, que ya era el último, pues igual a esa niña se les manifestó en el cuarto de los niños. Y uh -huh. había que imaginaras el pilladero y todo Sin eso. No? Y yo decía, no, pues es que no puede ser posible, y no, o sea, eran tres años y nunca se manifestó nah. nada, en verdad nada. El último día ya nada más nos quedamos los del equipo y empezamos a contar eso. Entonces yo les dije, pues yo no sé, ¿no? Pero de niña siempre decían los, cuando yo iba a la primaria... ¿Mm? los niños siempre decían que en el baño salía una niña con un vestido blanco lleno de sangre, ¿no? Uh -huh. Que me acuerdo que a mí también me daba miedo el baño de <risa> por eso, ¿no?
2: <risa> claro.
1: Y, y pues ya todos como que se quedaron así, de ah, no, pues ha empezado una chica que estaba embarazada del equipo, dice, pues hay que hacer oración para que la niña... Claro. qué. No se... Eran como las doce, el, la el de la noche, era semana santa. Uh -huh. Empezamos a hacer así la oración, ¿no? Y de repente, pues empezamos a dar así como que vueltas así en la escuela. Y pues, desde el equipo, bueno, sí, en Bursi vivimos varias oraciones así, digámoslo así, fuer fuertes, uh -huh. que fueron así como invocación del Espíritu Santo, donde pues hubo varios así como que, que teníamos dones, ¿no? Diferentes. Sí, claro. Entonces, de repente. Me acuerdo que iba otra chica que se llamaba Pamela Sí Y volteo y empezó así, o sea, luego, luego la vi y dije, no, ya valió eso sí. Le dije, no eres tú, ¿verdad Pamela? Y ya, o sea, Pamela ya ni hablaba Man. O sea, literalmente ya estaba la niña ahí con nosotros, ¿no? Y Man. yo les dije, no, ¿saben que Ya, aquí ya, mejor hay que dejarla porque eso y así y dijeron no pues ya nada más vamos a hacer la última así vuelta no llegamos a una esquina de la escuela donde hay un árbol muy grande y empieza esta chica no a decirnos así de es que aquí aquí me lastimó no sí y yo le decía pero no de qué habla Pamela digo yo ya le dije que pararlo y así sí y ya pues que decía, es que aquí me y no, no me, deje, no me deje. Uh -huh. y, pues, Como ahí teníamos, bueno, el Santísimo, yo les dije, ¿saben qué? Hay que bajar, este vamos al Santísimo, cerramos la oración y ahí muere, ¿no? Porque sí, claro. pues esto no podemos, bueno, yo al menos no sé cómo controlar esto, ¿no?
0: Sí. Por un momento Leticia y sus compañeros pensaron que todo había acabado. Pero, ¿cuál fue la sorpresa de ellos que lo peor estaba por venir? En uno de los últimos cuartos donde ellos estuvieron haciendo la purificación, algo o alguien los estaba esperando.
1: Pues no nos hicieron nada. Hasta en el último salón donde estaba el Santísimo, sí. no se podía abrir. O sea, no se podía abrir. Y hasta un chico, yo me dejaba la llave, yo ya le dije, esto no es la buena onda, o sea, esto no es de jugar, si te jalan la llave, Uf, oh, ah, no hay que jugar con esto, ¿no? Uh -huh. Y entonces yo agarré la llave y se la tiraban, o sea, no te dejaban de entrar. Vaya. Y así fue como que, ¿qué hacemos, el que se cuenta que, de mi modo, hay que cerrar la oración aquí. Uh -huh que la cerramos y así, y en verdad, fue así como decir, a se abrió el salón, pero nos empezaron a aventar hulas, hulas, claro, como cuando la avientas, como cuando la avientas, y así, sí. como la avientas, y, así". Uh
2: -huh.
1: y de repente, así, Pamela se cae, y se escuchó así como un, un digámoslo así, ¿no?, un grito. Sino como un golpe muy fuerte. Entonces corto. fue así como que le, le preguntaban si decía, no, pues sí, ¿no?
2: Uh -huh. No,
1: pues con eso decía María, pues sí, ¿no? Y pues él decía, no, pues tómale su mano para que te lleven a la luz y así. Y la niña ponía, no, es que no me deja, ¿no? Ah, sí. Y le preguntaba, ¿qué no te deja? Y dijo, no, es que en mi hogar no me deja. En paz porque... le empezó a preguntar su nombre y la niña se llamaba Melanie me acuerdo que tenía siete años y este tipo este pues la violó no entonces ah, pues ya... en teoría la mató de la violación y pues la gente de aquí pues lo mató entonces él así como se quedó con eso no
0: ante la revelación que hizo este ser Leticia Comenzó a echar a volar su mente, sobre todo porque años atrás, cuando ella regresaba de la escuela, algo le había pasado Ya había tenido algún contacto con este ser, pero ella jamás supo quién sería Hasta que, recordando un poco, ella sabe que la persona con quien tuvo contacto aquella noche fue el mismo violador
1: Antes de eso, cuando yo iba a la prepa, uh -huh. este, una vez de una borrachera, llegué muy tarde, ¿no? Uh
2: -huh. Y la verdad
1: es de que yo vivo hasta arriba de Matilde.
2: Uh
1: -huh. Y esa vez también me pasó algo muy gustoso que a después, ya te acuerdas que es esa persona. Y sigue ahí en la escuela, ¿no? Uh -huh. Entendí así como un cero seguro Y hace cuenta que llegando ahí de la primaria, como dos cuadras antes, sí vi una persona muy alta. Pero dije, pues, si me voy del otro lado, ahí también dicen que ¿no? Sí, no claro. Pues no hay, no hay casas, no. Y dije, no, pues si es un tipo, pues acá hay casas, me lo y salen, pero uh -huh. si me voy del otro lado, ¿no? y dije, pues me lo voy a rejar. Llegando ahí, me acuerdo que, que ese tipo me empezó a preguntar así, y me dijo, no, si yo también les voy a arriba. Acá, pues la panadería está con los padres de mi ¿no? Uh -huh. A lo mejor me dices, ¿no? Vámonos a mi casa, ¿no? y lo aventé y ¿sí? su ¿Sí, no y volteé el ya no había nadie. ¿Bah. Entonces ya después pues, atamos cabos de que ese tipo es el mismo que sigue después.
0: Lo más impactante de todo esto, queridos ciberescuchas, y para la gente que lo escuchó en vivo, fue que después de este terrorífico caso, aquí en la cabina, ocurrieron cosas muy pero muy llamativas, entre ellas, que literalmente explotó, nuestro equipo de cómputo, se fue la luz, y no pudimos continuar con el programa, muchas veces, al hablar de este tipo de situaciones, y sobre todo de este tipo de energías, suelen ocurrir cosas inexplicables, el dolor, es uno de los parteaguas, dentro de estas manifestaciones, y sobre todo más cuando son pequeños, desafortunadamente, cuando el mal llega a su vida, jamás, jamás pueden librarse de él. Pero sobre todo, sobre todo al morir tan trágicamente, ella y su abusador los dejaron marcados, no solo a ellos, sino a la gente que habita la colonia, la colonia de Matilde. Esto fue el baúl de los relatos de Radio Horror. Continuamos. Continuamos, continuamos. Gracias por estar con nosotros aquí a través de la señal de Dark Radio, a través de Facebook Live. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció esta, esta historia? créanme que es uno de los sucesos más fuertes, vamos a, a, a mencionarlo así, que, que nos ha pasado. De hecho, pues bueno, eh, la gente que recuerda en esa ocasión, pues tuvimos que cerrar el programa con una transmisión en vivo, vía eh, celular. Ya que pues bueno, habíamos eh, experimentado, como lo dijimos durante el baúl de los relatos, pues este. Uh, pues esta falla. En el equipo. En el equipo de audio. Entonces, pues. Sí fue algo bastante. Bastante fuertecito por lo que. Por lo que pasamos en esa, en esa ocasión. Aquí. En Radio Raw. Son exactamente las 11 de la noche con 22 minutos. Dice... Buen Islas. De Islas. Hola, buenas noches. Eh, Hernández Sara. Mejor de lugares. Encantados. Claro que sí vamos a... Por cierto, hay un... Se los vamos a publicar mañana. Eh, para, para no errarles. Ya tengo la, la publicación. Déjenme. Corroboro nada más. Eh, algunos datos. <coughs> Pero... Hay un poblado. Eh, en. Ahorita les digo en dónde, permite, En Chihuahua. Llamado Naica, Chihuahua. Donde se dice que es la capital de las brujas. Si hay alguien que, les, que, están, que está en Chihuahua, perdón. Eh, ojalá que nos pueda eh, comentar. Y comprobar o corroborar esta. esta información. Ya que pues bueno, eh, se dice que por ahí a partir de las 10 de la noche, eh, en cierto, en cierta época del año, para ser más precisos, en Halloween, pues hay mucha gente que abandona el pueblo, se va a, a zonas aledañas para pernoctar, porque dicen que hay mucha desaparición de, de niñas o mujeres, pero pues bueno, ya conocerán la historia. El día de mañana. Ahí en, en Radio Horror. Así que pues bueno. Regálenos un me gusta. Y la gente que está escuchando en Spotify o en YouTube. Pues bueno. Vénganse a la página de Facebook. Para que pues bueno. Puedan ser eh, testigos. De esta información que recibimos. De, de alguna gente. Probablemente sea verdad. Probablemente sea mentira. Pero pues bueno. Solamente la gente de Naike Chihuahua tiene tiene la última palabra de qué es lo que sucede en este poblado. Son exactamente las 10, 10 de la noche con 24 minutos, tiempo del centro de México. Vamos a continuar este programa porque, eh, pues bueno, a ustedes les ha estado gustando mucho esta, esta dinámica que estamos teniendo para la gente que no pudo obtener este libro, pues bueno, aquí en la mano eh, Radio Horror estamos compartiendo con todos ustedes un poquito de lo que se leía o de lo que plasmaba el licenciado Juan Ramón Sáenz en su libro Las historias ocultas de la mano peluda. Ya leímos varios ya leímos varios para que la gente que, que no esté al pendiente del programa pues bueno, lo cheque. Ya leímos eh, la del Hijo del Diablo, la Venganza del Muerto y la Endemoniada. Hoy, hoy vamos a leer un capítulo más de este libro que se llama Las Historias Ocultas de la Mano Peluda. Las historias ocultas de la mano peluda Escrito por Juan Ramón Sainz Publicado por Editorial Planeta En el año 2004 Hoy les presentamos Un ente en casa Que la disfrute La siguiente historia trágica y terrible También es muy real Usted alguna vez escuchó algunos de los detalles en la mano peluda y nosotros realizamos una investigación especial, hasta las últimas consecuencias. La historia llegó unos 20 años atrás, así comenzó, cuando los miembros de una familia juntaron sus ahorros, compraron un terreno en las afueras de la ciudad. Poco a poco fueron construyendo una casa que contaba con seis departamentos en el que se instalaron los padres y cada uno de los cinco hijos ya casados. Por alguna razón, en esta casa se jugó a la ouija tiempo atrás y a partir de esa jornada todo en ella cambió. A los miembros de la familia les empezó a ir bastante mal. En lo económico, su posición decaía paulatinamente, sin que se conociera a ciencia cierta el motivo. La salud de los habitantes de la casa se veía afectada a partir de nada en especial. Al paso de los años, las cosas fueron de mal en peor, pero lo que más preocupaba a la familia era no saber la procedencia del radical cambio en sus vidas. En dos décadas, murieron cinco miembros de la familia, inexplicablemente, y cada vez... Se presentaban en cada uno de los seis departamentos fenómenos paranormales y enfermedades que tenían a esta gente al borde de la desesperación. Tres de las seis familias que habitaban esa casa ya no dormían, porque de alguna forma la desgracia se cargaba más hacia ellas y ciertas situaciones extrañas les ocurrían con mayor frecuencia que a los demás. En esas situaciones se tornaban cada vez peores, les movían las camas cuando dormían, les tiraban los trastes de la cocina, constantemente aparecían sombras o permanecía un insoportable olor a podrido, por lo que decidieron irse a vivir a otro lado, la mitad de la casa quedó deshabitada, convencidos de que todo lo que sucedía podría ser consecuencia directa de que hubiesen invocado algo malo mediante la ouija, y con la necesidad imperiosa de recuperar la paz en sus vidas, cierto día solicitaron la ayuda de un sacerdote, con la intención de que celebrara algunas misas en el lugar, y librara así a la casa de aquello extraño que había dentro. Días después, un religioso de un templo cercano llegó a la casa acompañado por un miembro de estos familiares, pero... Se detuvo en el saguán y exclamó. Aquí hay algo muy malo, muy poderoso. Voy a consultarlo con mis superiores. Y se fue sin entrar al domicilio. Semanas más tarde, llevaron a una bruja, quien aseguraba que podría liberar este lugar de cualquier situación mala. Acompañada de su hija de aproximadamente 12 años, comenzó a realizar una limpia. Detectó que debajo de la escalera que conducía al primer nivel se encontraba una puerta dimensional, por la cual penetraban malos espíritus que provocaban situaciones raras en la casa. Indicó, además, que estos seres eran muy fuertes, por lo que tendría que realizar varios rituales. Cuando terminó la primera de las limpias, a recoger sus cosas y retirarse con su hija, se empezó a comportar de una manera extraña. Tenía la, vi la vista fija y no respondía a los llamados de su madre, mientras iba debajo de la escalera. Por más que su madre intentaba detenerla, ella no hacía caso, ante la mirada de varias personas que habitaban el lugar, hasta que de plano, la madre la golpeó en la cara e hizo que reaccionara. Cuando la niña volvió en sí, desesperadamente comenzó a llorar, y le explicó a su madre que una fuerza extraña, que por un momento se apoderó de su voluntad, la llamaba para que fuera, debajo de la escalera. La bruja dijo a los presentes que ahí existía algo superior a sus dones y lo mejor sería que buscaran a otra persona que los ayudara, pues ella no volvería ahí. Tomó la mano de su hija y salió de inmediato de la casa. Tiempo después, recibió una llamada de Carlos, un miembro de la familia que me contó lo anterior. Le propuse que viera que nos permitieran hacer una investigación y por supuesto que la familia aceptó. Dos días después salimos de la emisora y como ya es costumbre en estos casos, no encontrábamos la calle, a pesar de que el conductor de la camioneta conoce bastante bien la ciudad de sus alrededores, pues todos los días acude a diferentes puntos. Es curioso que cuando íbamos a estos lugares donde hay hechos sobrenaturales, nos suceda lo mismo, o más bien, encontremos obstáculos. La parapsicología afirma que es la forma de proceder de algunas energías cuando se enteran de que podrían ser expulsadas. Después de mucho tiempo por fin arribamos a la casa. Acudimos una doctora en psicología, que además tiene amplios conocimientos de parapsicología, el maestro Eric Soham, un hombre que ha dedicado toda su vida al estudio del mundo sobrenatural, Nacho Muñoz, uno de mis productores, y yo. Nos recibieron varios miembros de la familia. Carlos el joven que me contactó todavía no llegaba del trabajo y así así comenzó la investigación y por supuesto la transmisión en vivo los parapsicólogos después de hacer algunas preguntas a los habitantes procedieron a realizar un reconocimiento de la casa era una construcción de dos niveles con un amplio estacionamiento y al fondo uno de los seis departamentos. Al lado izquierdo una escalera que conducía al primer nivel. Minutos después, los parapsicólogos me indicaron que precisamente debajo de la escalera se encontraba una puerta dimensional por donde se podría estar entrando y saliendo como energías de varios tipos y de bastantes niveles. La doctora me indicó que me parara debajo de la escalera y sintiera ese pórtico. Una sensación extraña se hizo presente en mí al estar en este punto de la casa. Era muy difícil respirar. Una impresión de angustia y un ligero frío recorrieron mi cuerpo. De pronto, extrañamente sentí que me clavaban una aguja en el centro del corazón. Puse mi mano en el pecho y al hacer un gesto de dolor, la doctora me preguntó que si me pasaba algo. Respondí que no. Tal vez... Tal vez eran mis nervios, pero ese dolor y la sensación de tener algo clavado en el corazón me empezaba a preocupar bastante, ya que nunca había padecido males cardíacos. Más tarde le dije al maestro Soham lo que me ocurría y procedió a explorarme energéticamente. Me dijo que tenía una astilla clavada en el pecho, que un ser de oscuridad la había puesto en mí y en forma espiritual procedió a retirarla. Tal vez sea difícil creerlo, pero en cuanto hizo esto el maestro Soham, el dolor desapareció. Todo esto era grabado con una cámara de video por Nacho, e increíblemente, al revisar la grabación al final del caso, nos dimos cuenta de que cuando sentí la punzada, la cinta registró que en mi pecho, a la altura de corazón, había una mancha alargada que parecía una sombra. Lo curioso es que cuando me movía, y mi brazo pasaba varias veces por ese punto, la aparente sombra quedaba debajo. Y como sabemos, una sombra no puede quedar debajo de otro objeto interpuesto frente a ella, necesariamente se tiene que reflejar en él. También notamos que después de que el maestro Suham retiró la astilla, la sombra desapareció del video. Los parapsicólogos detectaron espiritualmente un ente, al que describieron como grande y poderoso, por lo que iniciaron un ritual acompañado de oraciones. Algunas en latín y algunas más en arameo. Encendieron varias velas y acercaron con ellas el área cercana a la escalera. Y entonces bajó, bajó significativamente la temperatura. El detector de energía que llevaba consigo registraba actividad. Me acerqué para describir a mi transmisión lo que sucedía. El clima era tenso y para asombro de los presentes se escuchó un estruendo terrible. A escasos centímetros de la doctora y de mí, se estrelló una alacena de metal que había caído de la azotea. Gracias a Dios no nos golpeó, pues nos habría causado lesiones graves, incluso hasta la muerte. De inmediato subimos a la azotea, el maestro Soham y yo, pero no había nadie. Solamente unas cajas como botellas y dos sillas maltrechas. No era posible que alguien hubiera arrojado el mueble y huyera, porque en caso de que hubiese corrido a esconderse en la casa, fácilmente nos hubiéramos percatado de su presencia. Además, que era imposible saltar a la otra casa, porque no había casas contiguas con dos niveles. Solo se podía escapar de la azotea con ayuda de una escalera, que por supuesto, no se podía retirar y ocultar en unos segundos, y sin hacer ruido. Extrañados, bajamos nuevamente. Saldeaban los demás, y una persona de la casa nos dijo que ese mueble tenía como un año arrumbado en la azotea, en ese instante llegó Carlos con quien platiqué unos minutos. La doctora y el maestro Soham subieron al primer nivel y mencionaron que cercaban cada vez más al Recomendaron que nadie subiera, por lo que marcaron la zona con una hilera de velas y al inicio de la escalera. Justo en ese momento entró a la casa la señora Teresa, familiar de las personas que ahí habitaban, y me llamó la atención que sacara de un frasco un líquido que se untó en el cuello y en la cara. La saludé y le pregunté acerca de esa botella y me indicó que contenía un bálsamo especial. Al dirigirse a la escalera le señalé que esa zona estaba restringida por los parapsicólogos y me respondió que no importaba, ya que ella tenía el don y podía llorar. Apenas subió dos o tres escalones, se detuvo y comenzó a lanzar gritos aterradores. ¡Allí está! ¡Se me quiere meter! ¡Ayúdeme, por favor! Al mismo tiempo, desesperadamente descendía con gestos de miedo y angustia. La tomé del brazo y traté de tranquilizarla y pronto bajó el maestro Soham a ver qué es lo que ocurría. Al enterarse, habló con la señora y le explicó el riesgo de permanecer cerca del ente. Los familiares sacaron una silla al patio y sentaron a la señora, quien después de lo ocurrido quedó con cara de estar sumamente impresionada. Sudaba y casi no articulaba palabras. Yo continué la transmisión en la espera de que los parapsicólogos dieran su comentario respecto al caso. Más tarde, explicaron que, efectivamente, se encontraba un demonio de gran nivel, pero también el espíritu de una bruja que en vida fue experta en artes oscuras, y que ambos tenían atrapadas varias almas a las que torturaban seriamente. Seguramente, alguien los había llamado quizás con el juego de la Ouija. Pasaron 15 minutos y la señora Teresa seguía con una notable expresión de horror. Sus hermanas intentaban reanimarla. Yo me acerqué a preguntarle si se encontraba bien. ¡Aquí está! ¡Y se me quiere meter! ¡Hagan algo, por favor! Asustada lo mencionó mientras señalaba el primer escalón. Le indiqué que quitara inmediatamente ese pensamiento de su mente y se dirigiera a Dios. Llamé nuevamente al maestro Sohan para tranquilizarla. El parapsicólogo la tomó de los hombros y mirándola a los ojos le dijo Mira Tere, respira profundo, ten calma, todo va a estar bien. Pide a quien le tengas más fe que te proteja y no pienses más en eso. Impresionantemente, la cara de doña Tere empezó a cambiar. Sus ojos se tornaron rojos y brillantes acompañados de unos gestos de cólera y hablando con y cavernosa, le gritó al maestro. ¡Conmigo no van a poder! ¡Me llamaron y nunca me voy a ir de aquí! Y en forma perversa, comenzaba a carcajearse. Inmediatamente los familiares de la, de la señora corrieron al otro extremo del patio, mientras el lugar era invadido por un extraño frío. El chofer que nos acompañaba salió despavorido y llamó a la doctora. Los dos parapsicólogos empezaron a orar en latín y arameo en voz alta, a la vez que le ordenaban al demonio que saliera del cuerpo de la señora. En el nombre de Dios. Doña Tere gesticulaba en forma muy marcada y emitía gritos, gemidos y palabras en otra lengua. Yo me encontraba en medio de los tres, lógicamente bastante impresionado por lo que estaba sucediendo. Entre oraciones y gritos, repentinamente se le inflamó el cuello a la señora abrió una gran boca y ante el asombro de todos lanzó un alarido ensordecedor pero no con una sola voz los presentes fuimos testigos de que de la boca de doña Tere salían más de diez voces sé que es difícil creerlo pero surgían al mismo tiempo después del esfuerzo enorme la señora cayó desmayada los parapsicólogos se irían orando mientras los que estábamos en el lugar permanecíamos callados y sorprendidos la angustia de los familiares se había hecho presente cada vez más. Les preocupaba mucho lo que estaba pasando con la señora y presenciaban atónitos la terrible escena. Pasaron aproximadamente unos 20 minutos. La señora volvió en sí y comenzó a llorar. El maestro indicó a los familiares que a doña Teresa se le había metido un ser oscuro, pero este ya se había ido y explicó que como acababa de entrar al cuerpo fue relativamente fácil sacarlo. Los familiares corrieron hacia donde estaba Doña Tere, para abrazarla y calmarla. Ella se mostró desconcertada porque no recordaba nada de lo sucedido. Los parapsicólogos advirtieron a los presentes que no cruzaran la zona que habían restringido, porque aquello aún no terminaba. Más tarde, informaron que las almas de estos seres que atormentaban habían encontrado la luz y estaban en el plano de existencia que les pertenecía al espíritu de la bruja y a los seres de oscuridad los habían confinado al lugar que les correspondía y la puerta que 20 años atrás había sido abierta al fin estaba cerrada y que así quedaría mientras no la volvieran a abrir como a la 1.30 de la mañana nos retiramos del lugar una de las cosas que más me agradan de mis radioescuchas es la gran preocupación que manifiestan ante casos como este afortunadamente se comportan como si fuéramos una gran familia. Camino a la emisora me puse en contacto con mi productora Georgina Vilés, quien me informó que había recibido un gran número de correos electrónicos y llamadas telefónicas, de gente que manifestaba su preocupación por Doña Tere. Habían unido sus oraciones para que ella dejara de sufrir. Créanme que hacer esto por una persona a la que ni siquiera conoces, los llena de muchas bendiciones. Algunas personas también preguntaron si era malo escuchar situaciones como estas, ya he explicado al aire en diferentes ocasiones que el único riesgo es que se sugestione. Y por eso siempre les pido que lo escuchen como algo ajeno a ellas. Las historias y de transmisiones desde los lugares donde ocurren cosas paranormales. Lo que transmitimos ocurrió o le está pasando a otras personas en lugares lejanos. No representa el menor riesgo. No así para quienes estamos en contacto directo, en persona o por teléfono, con un hecho o con una persona que está viviendo alguna situación sobrenatural seria. Y déjenme decirles que en varias ocasiones he escuchado ciertos casos. Nos han ocurrido cosas serias en la cabina. Ahora, en el siguiente episodio, les narraré uno de los casos más, más impactantes de la mano peluda que causó hechos sobrenaturales en la cabina. Esto fue un capítulo más llamado Un Ente en Casa, del libro Las historias ocultas de la mano peluda, escrito por Juan Ramón Sáenz y publicado por Editorial Planeta en 2004. Nosotros continuamos en Radio Horror. Continuamos, continuamos, gracias por estar con nosotros aquí a través de la señal de Facebook Live en Radio Horror, son exactamente las 10, las 11 de la noche con 45 minutos tiempo, tiempo del centro de México estamos más, más que agradecidos de que estén aquí con nosotros vamos a leer algunos comentarios que tenemos acá en la transmisión de Facebook, muchísimas gracias, de verdad, gracias a las 12 personas que están conectadas aquí ojalá, ojalá que Vayamos sumando a esta gran familia, eh, Pedro Marcos. Buenas noches a todos. Saludos desde Naucalpan, Estado de México. Saludos, Pedro. Por allá anduvimos hace. ¿Cuándo anduvimos? ¿Cuándo anduvimos por Naucalpan? Hace como 15 días. Hace como 15 días estuvimos allá en Naucalpan. Nos trataron muy, pero muy bien. Ojalá, ojalá que pronto vayamos a hacer alguna investigación por allá. Eh, Roberto Colombo, los sueños pueden prevenirte de situaciones que te pueden pasar Hace tres meses tuve un sueño muy realista Que después de un par de semanas Me pasó algo Llámanos Roberto para que nos cuentes Esta historia es 0429 Está apareciendo aquí en la pantalla Buenas noches, saludos dice Jair Alberto Bedoya Cano Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros Cristian Madariaga se bloqueado hasta el 19 de octubre, así que yo no puedo compartir en grupos, compartan en historias de terror, creo que ya lo compartí mi querido Cristian, eh, no sé si se haya publicado y si no, pues bueno, vamos a, a ver qué podemos hacer. <ríe> Son exactamente las 11 de la noche con 46 minutos, les anticipamos que eh, la próxima semana, para que vayan eh, preparándose, saben que esos programas nos hacemos cada mes, tendremos, pues bueno, como ya lo saben, eh, tendremos la lectura de otro capítulo de el libro de las historias ocultas de la mano peluda, pero además, <coughs> además para todos nuestros ciberescuchas estaremos leyendo el tarot de los trolls, así es, después de mucho tiempo vamos a estar leyendo otra vez el tarot de los trolls y también, también vamos a compartir con ustedes la interpretación de sueños. Por ahí les vamos a dejar una una publicación para que nos vayan eh, poniendo sus sueños. Yo creo que el día lunes nos vayan poniendo sus sueños y de alguna manera, pues bueno, podamos darles alguna interpretación aquí. ¿Qué significa soñar con no sé qué les gusta? Um, no sé, soñar con agua, un ejemplo. Se me ocurre, pues bueno, ya les decimos aquí ¿Qué significa soñar con agua? ¿Significa soñar que me asesinan o que... Ese tipo de situaciones, aquí las vamos a compartir en Radio Horror Próximamente estaremos eh, en San Agustín, Mezquititlán o Mezquititlán No recuerdo cómo se llama el municipio Vamos a estar con nuestros amigos eh, de, de un programa por allá Esperamos que... Ahora les decimos cómo se llama el programa. A ver, permítanme un segundo. Se <coughs> disculparán, pero eso de andar un poquito malito está, está un poquito grave. <ríe> pero aquí seguimos. Con nuestros amigos de, a ver qué se siente. Nos vamos, vamos a estar transmitiendo desde allá, desde este municipio, para que pues bueno. Eh, por ahí nos, nos acompañen en esta, en esta transmisión. El próximo... 28 de octubre. 28 de octubre estaremos por allá. Así que no se lo pierdan. Dos semanitas. Dos semanitas. Ahí también vamos a estar platicando un poquito acerca de eso. Eso va a ser a las 8 de la noche. Y a las 11 de la noche. Pues vamos a estar aquí en Radio Horror esperando a todos y cada uno. se sí, 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 compartió muchísimas gracias, mi querido Cristian Madariaga, de verdad muchas muchas gracias de los ha mantenido <ríe> aquí en eh, Radio Horror desde uf, desde los primeros programas el buen eh, el buen Cristian muchísimas muchísimas gracias Cristian te agradecemos infinitamente eh, todo, todo tu apoyo. Eh, si mal no recuerdo nos escucha desde chile me parece el buen, el buen cristian madariaga muchísimas muchísimas gracias por acompañarnos son exactamente las 11 de la noche con 49 minutos tiempo del centro de méxico vamos a escuchar una leyenda hidalguense una leyenda hidalguense y otros cuentos pero antes antes me parece que tenemos una llamada radio horror buenas noches
3: Hola, muy buenas noches Jordan, habla Roberto Colombo
0: Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido
3: Bien, muchas gracias, es un gusto escucharte nuevamente
0: Pues mira, por aquí andamos una vez más, ya después de como mil años Pero aquí estamos al, al pie del cañón, mi querido Roberto Platícanos, decías que hay algunos sueños eh, que son premoniciones Pero platícanos, ¿qué fue lo que te pasó?
3: Sí, fíjate, mira, como eh, comentaba, este, hace tres meses tuve un sueño que fue bastante realista. La verdad no fue una experiencia muy, mmm, pues a que un poquito difícil de explicar. Eh, te comento, eh, yo eh, aquí en el condominio donde vivo, pues eh, estaba como presidente y bueno tenía una mesa directiva y bueno tenía este a la administración entonces bueno eh, empecé a descubrir un par de cosas no en cuanto a temas de finanzas entonces una noche este pues soñé con una víbora okay. pero esta vi pero esta víbora este pues se introducía por la ahora que por la parte de atrás mía no mm. este y, y cuando desperté tenía la sensación como si hubiera pasado, o sea, como si realmente hubiera pasado, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues sí le dije a mi esposa, le dije, oye, mira, fíjate que soñé esto, y ahorita me siento, pues siento como que si sí, sí hubiera pasado, ¿no? O sea, sí fue un sueño, o, o qué pasó, ¿no? Uh -huh. Pero, este, posteriormente a una semana, de, de, después de unas semanas, este, pues bueno, estas personas empezaron a hacer este, pues, difam difamaciones de mí este, Pues en pocas palabras me voltearon las cosas, ¿no? Claro. ¿No? Y, y empezaron a hacer pues, chismes aquí este, referentes a mí Y pues básicamente digo, pues eso fue lo que en resumidas cuentas fue lo que me pasó Pero fue muy extraño, la verdad nunca había tenido un sueño tan realista Y, y pues sí me dejó bastante impactado
0: Mira, mi querido Roberto, fíjate que soñar con, con serpientes, a, a grosso modo, significa que vamos a sufrir alguna situación desagradable, pero obviamente todo depende mucho, como dirán por ahí, de Cristal, con que se mire, de cómo sea esa interpretación, pero por lo general, cuando sueñas con serpientes, eh, ahorita, ahora sí que tú lo mencionas, nos, nos augura que alguien en el entorno pues bueno, no, no es la persona más honesta y correcta que podamos encontrar, y esto es algo bastante, bastante negativo, y sobre todo, más que, digámoslo así, eh, pues como dices, tuviste contacto con, con, esa, con esa serpiente, y más de la manera que tuviste ese, ese contacto, pero esta, esta interpretación, a grandes rasgos nos dice que, pues bueno, son eh, situaciones que tendremos que pasar con la gente que nos rodea, pues un tanto difíciles. Y pues sí, ahora sí que el sueño te, te previno de algo. Y pues qué mejor interpretación que la vida real, ¿no? para Hay mucha gente que yo les digo que no crean mucho en la interpretación de los sueños, a pesar de que aquí en Radio Horror, pues bueno, lo hacemos cotidianamente. Pero eh, sí tener en cuenta ciertas eh, ciertos factores, vamos a decirlo así, para eh, pues evitar ¿no? ese tipo de situaciones. Y qué bueno que de alguna u otra manera pues pudiste estar prevenido ante esa situación.
3: Claro, pues sí, básicamente. Este, y bueno, pues ahora sí que ese será... era era lo que les quería compartir, ¿verdad?, de, de mi sueño, y este bueno, pues ahora sí que nuevamente, eh, pues es un gusto escucharte, y, Muchas y bueno, gracias. Eh, eh, llegamos adelante, y, y bueno, esperemos que, que más radio escuchas, este pues se animen, ¿verdad?, a compartir sus historias.
0: Claro que sí, mi querido Roberto, ya, ya estaremos eh, cada miércoles, ahora sí se los prometo aquí, a fin, pues bueno, ya, ya se comienza a levantar el, el confinamiento. <risa> Pero pues bueno, claro. aquí estaremos para, para compartir con ustedes más y más historias sobrenaturales. Mi querido Roberto, ¿algo más que quieras añadir en esta noche?
3: Eh, no, no, eh, sencillamente pues, este, pues bueno, así que aquí aquí estaremos escuchándonos la próxima semana y, y bueno, pues te mando un fuerte, sal un fuerte abrazo y un saludo.
0: Muchísimas gracias mi querido Roberto, va otro otro de vuelta, pero sin gripa, <ríe> esperamos que estés muy bien y pues bueno, ya nos estaremos escuchando la siguiente semana. Muchísimas gracias Roberto. Gracias, gracias Jordan, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego. Pues bueno, hay una prueba más de que en ciertas situaciones de la vida, pues bueno, sí, sí se puede... Eh, experimentar, vamos a decirlo así ese tipo de sueños de, con premoniciones o sueños premonitorios ¿ustedes han tenido alguna vez un sueño que les haya alertado de algo? ¿o han tenido esos famosos de ya también estaremos platicando de eso más más adelante eh, son exactamente las 11 de la noche con 56 minutos por ahí eh, escuchamos hace ratito que alguien, pues bueno, eh, creía en el, en el maligno, aquí pues bueno hemos estado en contacto con, con esa iglesia, con el obispo Saben ustedes que no juzgamos absolutamente a nadie, pero ¿alguno de ustedes ha pensado en vender su alma? Alguno de ustedes ha dicho, ¿cuánto puedo valer y para quién lo puedo valer? Esa reflexión es para todos ustedes y se llama Si quieres vender tu alma, que la disfruten. Bien, bueno, ¿de verdad quieres vender tu alma? Bueno, pongámosla sobre la mesa. Extiéndela como cualquier mercancía examinada Revisa a fondo, ¿ok? Revisa si está sucia, manchada o percudida Fíjate si está rota, rasgada, corroída Está completa Pero piensa y analiza ¿Te da orgullo o vergüenza ofrecerla? Inventa todo ¿La comprarías en ese estado? Bueno, si ya te decidiste, te informo que no se compran almas en ese estado. El odio, el resentimiento, la ira, la envidia, en fin, son muchas las causas por las que las almas se deterioran tanto. Pero, como es tu decisión, te diré cómo en seis semanas puedes venderla. Además, bien cotizada. Vamos a empezar. Se machó con envidias, mentiras, chismes, malas acciones. Bueno, pues comienza a desmancharla. Hazlo con gran generosidad y si puedes, con la reconciliación para quien haya sido sorprendido. Te va a costar mucho trabajo, pero creo que tu prepotencia y soberbia todavía han hecho bastante para percutirla. Tienes que ser más humilde y muy comprensivo. La paciencia quitará muchos manchones y también lágrimas de sincero arrepentimiento harán maravillas por ella, tienes que tallarla a diario, ponerla a secar con la luz del sol y la fe, también ponte a analizarla, está rota por el desamor o calcomida por el rencor, quizá la desgarró la ira o el resentimiento, no importa qué fue, hay que repararla. Toma tu aguja personal que se llama oración y toma una hebra del hilo del perdón y ve reparando los agujeros, quizá la primera vez no te quede muy bien, pero recuerda que no se admiten parches ni surcidos, sobre todo menos mal hechos, practicar día a día será la clave, verás qué bien te queda, recuerda tienes seis semanas para practicar la oración y el perdón, pasado ese tiempo Quizás sienta cierto orgullo y quizá ya no quieras venderla Pero si sigues decidido a hacerlo, vamos a revisarlo una vez más Pero, oh sorpresa, le dije que no hubiera ni manchas ni parches Y mira, la parte del corazón tiene un parche No, no es la etiqueta que dice alma humana, composición 100% divina Medida unitalla, país de origen el cielo, derechos de autor reservados, recomendaciones Cuando no se use Devuélvala a su legítimo dueño y creador No es negociable Oye ¿Pretendías vender algo que no te pertenece? Bueno De todos modos no creo que quieras venderla Ahora ni nunca Y ojo Si tu alma quedó como al principio En un estado deplorable y Irraída te informo que la regalaste a cambio de nada, desde mucho antes que pensaras en venderla. les pareció? ¿Alguno de ustedes ha pensado en hacer eso? ¿Cómo podemos vender algo que no nos pertenece? No es como si compraras un mueble, o como si estuvieras comprando un auto. Hay que tomar en cuenta que nuestro andar por esta vida es muy corto, pero que como dirían por ahí, llegas sin nada y te vas también sin nada. Muchas personas piensan que realizar este tipo de acciones trae un beneficio. Pero literalmente ¿a qué costo? ¿Saben una cosa? Lo único que yo puedo recomendarles a todos y cada uno de nuestros civil escuchas, en especial a todos aquellos que no encuentran una salida a una mala racha, es que se sienten solos en su recámara, en su comedor y que cierran los ojos. Cierra los ojos y visualiza todo lo bello que has pasado. Probablemente estés pasando por una situación difícil, pero dirían por ahí, no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo aguante. Además, además son pruebas pruebas que la vida nos pone, el gran arquitecto del universo, Dios, Jehová, Alá, quien quiera que tú conozcas. Solamente lo único que hacen es probar cuán capaz eres de sobreponerte y anteponerte ante todas esas situaciones que te rodean a ti, a los tuyos, pero sobre todo, de si después de terminar y de poder superar todas y cada una de esas pruebas, eres una mejor persona. Solamente de esa manera vas a poder encontrar la paz, tanto en ti como en los demás. Muchísimas gracias, gracias por habernos acompañado a lo largo de esta hora. Son exactamente las 12 de la noche con 3 minutos tiempo del Centro de México. Ya es, ya es viernes, viernes de quincena. ¡Qué suerte! Tienen los que cobran cada 15. <ríe> Ojalá que se la pasen increíble. Faltan 16 días para celebrar el Halloween. Unos más para celebrar el Día de Muertos. Y recuerden: Recuerden que por ahí tendremos algún concurso de calaveritas. Algún concurso de historias de terror. Para que ustedes participen. Los premios serán sorpresa, pero quien gane, aunque sea algo pequeño, pero se lo daremos y enviaremos con todo nuestro corazón. Muchísimas gracias, gracias por habernos acompañado a lo largo de un poquito más de una hora a través de Yark Radio, recuerden que este programa es patrocinado por VIXA México, Hazte tu tus regalos es algo especial, personaliza, visítanos en nuestra página de Facebook y sé testigo del gran catálogo que tenemos para ti. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, YouTube, Spotify y TikTok. Como Radio Rorotria como este. Hasta las 12. Pues ya son las 12. <risa> ya son las 12 y 5 mi querido Jairo Alberto. Vamos a estar compartiendo. Eh, no sé. A ver, déjenme ver. ¿Qué les parece? A ver. Les vamos a poner una encuesta. Eh, en nuestra página de Facebook. Porque... Bueno, 31 es domingo, el 31 eh, no podemos transmitir por un compromiso de un servidor. Pero, ¿qué les parece si de lunes primero al martes 2 de noviembre recibimos a los muertitos aquí en Radio Horror? Un programa especial de las 11 de la noche, una hora antes, a las 12 de la no a la 1 de la mañana una hora después, no se pierdan ahí las publicaciones, vamos a estar lanzando las bases para los concursos y sobre todo para este programa especial de Día de Muertos Halloween y todo lo que tenga que ver con muertos vayan al cine a ver la película de, hablando de Halloween, <ríe> vayan al cine a ver la película de Halloween yo no he podido ir y no creo poder ir en la próxima semana, pero espero que ustedes sí que se la pasen increíble, que la disfruten, que no me la cuenten por favor Espero que disfruten de esta época tan maravillosa. Muchísimas gracias, mi nombre es Jordán Solís, agradeciéndoles a todos y cada uno de ustedes su compañía. Nos escuchamos la próxima semana, recuerden, sean felices donde quiera que estén y sobre todo, llévense una sonrisa, son gratis. Que tengan una excelente noche.